0: Γεια σας και καλώς ήρθατε σε κάτι τελείω διαφορετικό για αυτό το podcast. Η σεζον 1 έχει επίσημα τελειώσει, οπότε αποφάσισα να κάνω ένα Q&A έτσι ώστε να απαντήσω σε ό,τι ερωτήσεις έχετε πάνω στα επεισόδια που έκαναν σεζον 1 πριν μπούμε σεζον 2. Το έχω δει και σε άλλα True Crime podcast στο εξωτερικό που μάρσε πάρα πολύ σαν concept, οπότε είπα και εγώ να το ακολουθήσω. Αυτό είναι το σημείο του Q&A. Μπορείτε να ακούσετε το podcast σε όλες τις εφαρμογέ που είναι διαθέσιμο και να ακολουθήσετε και το instagram papa και Accounting crime spot για περισσότερες εικόνες, βίντεο και πληροφορίες. Ας ξεκινήσουμε. I'm gonna kill you you're I'm gonna kill you Θα ξεκινήσω με μια ερώτηση η οποία δεν ήταν τόσο σχετική με, τη, με τα επεισόδια Που λέει για ποιο λόγο ξεκίνησε στο podcast Θα σας πω μια μινι ιστορία πως ξεκίνησε Το Ιούνιο του 2021, λοιπόν Έτυχε και πέτυχα ένα ντοκιμαντέρ που λεγόταν Fall River Το οποίο ήταν ένα true crime ντοκιμανιτέρ για μια υπόθεση στην Αμερική Το οποίο αφορούσε μια υπόθεση με τρία πτώματα το 1980 που είχαν εθαυτεί στο Fall River στο ποτάμι και ήταν κάτι, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση, τέσσερα επεισόδια και δεν θυμάμαι παραπάνω και μου άρεσε. Μετά λοιπόν τον Ιούλιο προς Αύγουστο του 2021, ένας φίλος μου μου λέει να... να ακούσουμε ένα podcast το οποίο του άρεσε επειδή μου πάρα πολύ και του λέω ποιο είναι αυτό και μου λέει είναι το Crime Junkie, μου λέει είναι true crime, έχει φάσει, θα σου αρέσει. Μου λέει αν το λέει ξέρω εγώ θα του μου αρέσει, οπότε ξεκινάνομαι να το ακούω τον Ιούλιο, αλλά όχι με τόσο ενθουσιασμό ή μανία, ξέρω, όπως να το εξηγήσω. Τον Αύγουστο, λοιπόν, που, ε, που το ακούω λίγο καλύτερα, παιδί μου, μου αρέσει ακόμα περισσότερο αυτό το podcast. Οπότε, δίνω λίγο περισσότερο έμφαση. Και όχι απλά μου αρέσει, ακούω υπερβολικά, πολύ θα έλεγε κανείς, αυτό το podcast σε σημείο που, οριακά θα έλεγε κάποιος, εθίζεσαι. Μετά... Αρχίζω στο YouTube να ανεβάζω ένα πρώτο επεισόδιο True Crime, το οποίο δεν πήγε πολύ καλά και δεν μου άρεσε και εμένα, έτσι όπως το έκανα. Οπότε λέω επειδή σαν βίντεο δεν δουλεύει με μορφή θα το κάνω σε hit.com, θα το κάνω podcast. Και το πρώτο επεισόδιο ανέβηκε 4 Οκτωβρίου του 2021 και ήταν το επεισόδιο με την εκδρομή στο δάσος, το Signal Mountain Murders. Μετά ανέβασα... 5 επεισόδια μέχρι το τέλος του 2021, τα οποία δεν ήταν με συνέχεια να πω αλήθεια γιατί ήταν και το πανεπιστήμιο και ο Νικόλας δεν είχε πολύ χρόνο. Μετά αποφάσισα να το πάρω πιο σοβαρά το 2022 και Φεβρουάριο με Μάρτιο εκεί ανέβασα το επεισόδιο 6 μέχρι το επεισόδιο 10. Κάτι με, μετά με χάλασε και κάπως το επεισόδιο 10 το Μάρτιο το σταμάτησα, τέλει Μαρτί που ήταν. Αλλά τι με έκανε και το ξαναξεκίνησε όλο αυτό. Ήταν η 16 Μαου του 2022, που ήταν η αλλαγή που έγινε στην υπόθεση τη Britney Drexel. Το είχα κάνει λοιπόν. Το επεισόδιο αυτό, κάπου τον Φεβρουάριο. Τέλειο Φεβρουαρίου ήταν αυτό. Και αφού είδα ότι έγινε αλλαγή, έπρεπε να κάνω κάποιο update, ωραία. Και κάποιο λόγο είπα ότι. Οκ, okay, μου αρέσει το podcast και θα το συνεχίσω. Και έτσι το πήρα πιο θερμά. Και ξεκίνησα μετά πάλι από το επεισόδιο 11 μέχρι τώρα που βλέπετε, παιδί λοιπόν, Και συνεχίζω έτσι. Αυτό ήταν ο λόγο που ξεκίνησα. Και μου άρεσε αυτό. Πάμε τώρα σε ερωτήσει σχετικά με τα επεισόδια. Ρώτησα στο instagram αν έχετε κάποια ερωτήσεις ή κάποια υπορεία που έχετε. Οπότε ε, πάμε να δούμε. Σχετικά με το επεισόδιο 2 βλέπω εδώ πέρα που λέει, πως γίνεται να κατάφερε αυτή η κοπέλα να επιβιώσει. Το επεισόδιο 2 είναι η Elizabeth Smart, η κοπέλα που επιβίασε την απαγωγή τη. Πώ γίνεται να κατάφερε αυτή η κοπέλα βεβαίω κάτι τέτοιο. Και επίση αυτοί που την κράτησαν όμοιρο δεν την ήθελαν να τη σκοτώσουν την πρώτη μέρα. Τι ήθελαν. Κοίταξε αυτή η υπόθεση είναι αρκετά περίεργη. Και το είχα πει και τότε όταν κάνω το επεισόδιο. Γιατί δεν είναι μία από τι πολύ συνδυσμένε υποθέσει. Οι άνθρωποι αυτοί, από ό,τι κατάλαβα, δεν ήταν και στα καλά του ιδιαίτερα. Δεν έκαναν αυτή την πράξη επειδή θέλανε να εκμεταλλευτούν την κοπέλα, την Ελίζα Μπεθμάρτ, ή θέλανε να απειλήσουν ιδιαίτερα κάποιον. Ήταν ευκαιριακό έγκλημα θα έλεγα αφού δούλευε αυτός μέσα στο σπίτι για μια μέρα έστω κιολα Και ήξερε τα καταδόπια Είναι μια υποθεση που δεν έχω καταλάβει ποιο λόγο έγινε όλο αυτό Αλλά είδε κάτι άλλο πιστεύω Δηλαδή απλά ήθελαν είτε να δώσουν παράσταση Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, είναι περίεργο Στην ίδια, Στο ίδιο επεισόδιο Αυτό με την καταδοσκευή του σπιτιού Πώς ήξερε ποιά άτομα εμπιστευόταν και πια. Όχι και πια όχι, επίση μετά πόσο ασφαλή ένιωσε σε αυτό το σπίτι. Αυτό το έψαξε λίγο. Και είχε επίση μαρτυρίε ο πατέρα τη Elizabeth Smart, γιατί ό, αν δεν είχε το ακούσει το επεισόδιο, αυτό έφτιαχναν ένα σπίτι. Και ένα από του υπάλληλου εκεί πέρα ήταν αυτό που παπήγα και την κόρη του. Αυτό βέβαια ε, ήταν μόνο μία μέρα σε αυτή την οικοδομή και μετά έφυγε. Και τον είχαν πάρει απειδή ήταν άστικο, κάτι τέτοιο θυμάμαι. Ε, νομίζω ότι επειδή το σπίτι ήταν τόσο μεγάλο η κατασκευή. Δεν νομίζω ότι κατάλαβε τα πόσα άτομα έμπαιναν και έβγαιναν από το σπίτι το εκείνες τις μέρε. Και αν ένιωσε ασφάλεια, είχε πει όχι ιδιαίτερα, μετά από πολλά χρόνια συνήθισαν ότι εντάξει το σπίτι είναι ασφαλέ, γιατί μένει το τραύμα όταν κάποιο έρχεται και σου παίρνει το παιδί από το σπίτι, φυσικά. Μετά πάμε στο επεισόδιο 4 με την Γκέρλι Τσου τη συνωμοσία από άλλο πλανήτη. Και η ερώτηση είναι: Η συνομωσιολογία δεν μπορώ να καταλάβω σχετίζεται με το θάνατο τη Γκέρλι. Η συνωμοσιολογία απλά ήταν, νομίζω, μέσα στον εγκέφαλο των τριών που τη σκότωσαν, του χωριού τη και των άλλων δύο φίλων του. Και ίσω και αυτοί, νομίζω, έχουν πιο πολύ σχέση με το επεισόδιο 2, ότι δεν ήθελαν να τη σκοτώσουν, απλά δεν πήγαιναν καλά ψυχολογικά. Και ο σκοπό του ήταν να την εξοντώσουν. Το συνωμοσιολογικό κομμάτι είναι απλά αλόκοτο, όπω και η υπόθεση αυτή είναι αρκετά περίεργη. Επόμενη ερώτηση: Όλο το έγκλημα είναι περίεργο και ποτέ δεν κατάλαβα αφού ήξερε ότι ενδέχεται να δολοφονηθεί γιατί δεν την προστάτευαν ή μόνη κάτι να κάνει. Αυτή είναι μια καλή ερώτηση, γιατί και εγώ το είχα σκεφτεί αυτό το πράγμα. Απ' που είχε πει στη δουλειά τη ότι αν συμβεί κάτι να πάρει την αστυνομία για να αργήσει, θα μπορούσε να είχε πάρει κάποια μεγαλύτερα μέτρα προφύλαξη, πιστεύω, αλλά ε, είχε μετακομίσει αν θυμάστε, γιατί σου λέει ήξερε ότι δεν τον εμπιστευόταν, αλλά δεν πεισίσευε σε τέτοιο σημείο από ό,τι κατάλαβα. Αλλά ήταν επικίνδυνο αυτό μπορώ να το δω Πάμε τώρα σε επεισόδιο του Dexter Killer Που λέει ποιο ήταν το κίνητρο του Ή ήταν απλά φαντασιόπληκτος Και εκεί το κίνητρο είναι λίγο ασαφές Απλά ο άνθρωπο ήταν να κάνει την ταινία Και νομίζω παρεκτράπηκε πολύ έχοντα δει τη σειρά του Dexter Και έκανε όλο αυτό το κομμάτι Που σκότωσε τον άντρα που είχε πάει εκεί Για το ραντεβού του και καλά Και ήταν τελικά αυτό ο σκηνοθέτη. Ο πρώτο που επιβίωσε στην υπόθεση του Dexter Killer έχει κάνει κάποια μαρτυρία για το πώ το βίωσε. Α, οκ, okay, ενδιαφέρον αυτό. Γιατί αν θυμάστε, αν το έχετε ακούσει, υπήρχε κι άλλο ένα πριν τον δολοφονημένο, ο οποίο κάπω επιβίωσε, ενώ παίξανε πάλι ουσιαστικά για να Είχε φάει μαχαιριά, θυμάμαι, ήταν άγριο το σκηνικό. Ε, δεν νομίζω ότι είχε δώσει περαιτέρω δηλώσει, γιατί ο ίδιο είχε πει ότι ντράπηκε πάρα πολύ που πήγε σε κάτι τέτοιο και γι' έτσι. Αλλά ναι, δεν μίλησε παραπάνω από εκεί. Πάμε τώρα στο επεισόδιο 6. Το οποίο επεισόδιο 6 ήταν Heelside Strangler. Πολύ ανατριχιαστική υπόθεση, αλλά γιατί σε μία έκαναν ένεση Άζαξ, είναι η ερώτηση. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω ακόμα. Νομίζω και όταν είχα πει το επεισόδιο, η ένεση με το Άζαξ δεν μου βγάζει κανένα νόημα. σω απλά το θεωρούσαν παιχνίδι αυτό και δεν ξέρω. Πώς ξέφυγε από τις sex workers σε απλές κοπέλες Οκ ενδιαφέρομαι Γιατί αν θυμάστε Στην αρχή ο Hillside Strangler Εντόπιζε μόνο Sex workers και σκότων ουσιαστικά Μετά όμως πήγε σε απλές κοπέλες Κανονικά Ίσως είχε εξαντλήσει το θυμό Του πάνω στις sex workers που είχε γίνει το περιστατικό Που τους παράτησαν Και απλά είχε θυμό μόνο με τι γυναίκε. Εγώ αυτό μπορώ να καταλάβω Και αυτό νομίζω είναι και η απάντηση. Νομίζω απλά είχε θυμόμαστε τι γυναίκε αυτό το κομμάτι. Πάμε στο επεισόδιο με την Britanny Drexel, το οποίο είχα απαντήσει τα περισσότερα στο update επεισόδιο, αλλά έχει μια ερώτηση εδώ. Αυτή η απόσταση από το ένα ξενοδοχείο στο άλλο, και εκεί ήταν που την απήγαγαν, είναι σοκαριστικό το ότι την άφησαν μόνε. Οι φίλοι τη νοιάζονταν για αυτήν, Δεν το έχω ψάξει ιδιαίτερα γιατί δεν υπάρχει ιδιαίτερη πληροφορία σε αυτό, αλλά όταν διάβαζα το επεισόδιο και καθώ έκανα και το update, σκεφτόμουν. Είχε την παρέα της με την οποία υποτίθεται είχε πάει, που ήταν πολύ μεγαλύτερη από εκείνη, και είχε γνωρίσει και τα άλλα αγόρια στο άλλο ξενοδοχείο. Για οι παρέατε, για να μην ενδια... δεν μου φάνηκε ότι ενδιαφέρθηκε τόσο. Δεν ξέρω, μου φάνηκε λίγο περίεργο. Παρ' όλα αυτά, αν θυμάστε, δεν πήγε με τη θέλησή τη, πήγε στα κρυφά. Οπότε μπορεί και αυτή η παρέα να ήταν λίγο. την Άννα, δεν ξέρω, αλλά δεν ενδιαφέρθηκε, όχι, ιδιαίτερα. How We of Tears, επεισόδιο, επεισόδιο 8. Αυτό ο δρόμο λέει ακούγεται το χειρότερο και απλά τον άτομα γιατί θέλουν να σκοτώσουν εύκολα. Γιατί η αστυνομία δεν έχει κάνει κάτι γι' αυτό. Νομίζω ότι έχουν κάνει. Έχουν βάλει τις πινακίδες εκεί πέρα. Θα δηλαδή γίνεται να ανακοινητοποιήσει ένα ολόκληρο δρόμο. Γιατί είναι, πώς το λέμε, αυτοκίνητο δόμως, δεν είναι απλά ένα τέτοιο. Οπότε, ίσως, ξέρω εγώ, θα μπορούσα να κάνω κάτι να βάλω περισσότερα φώτα. Αλλά είναι ακόμα από του πιο αποκίνητονες δρόμους στον κόσμο αυτός, στον Καναδά. Πάμε στο επεισόδιο του Brian Safer, Το επεισόδιο το οποίο με έχει ταλανίσει περισσότερο όλη αυτή τη σεζόν και νομίζω σε όλε τις σεζόν θα είναι αυτό που με έχει ταλανίσει. Και από ό,τι φαίνεται έχει ταλανίσει και εσά υπερβολικά. Έχετε πάρα πολλέ ερωτήσει για αυτό το επεισόδιο. Αν έφυγε για νέα ζωή, πώ γίνεται να μην τον έχει δει κανεί ποτέ. Εξαίσια ερώτηση έχω να πω. Και αυτό είναι κάτι που σκέφτομαι κάθε μέρα. Αν όντω αποφάσισε να φύγει για να κάνει μια νέα ζωή γιατί τον πείραξε η παλιά του. Δεν υπάρχει περίπτωση μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια κανεί να μην τον έχετε εντοπίσει πουθενά. Μου κάνει πολύ μεγάλη τύπωση. Πώ γίνεται να μην βγήκε από το μαγαζί, είναι πρακτικά αδύνατο, δεν τον απειράγαν εξωγήινοι, είναι η επόμενη ερώτηση. Πιστεύω, μία θεωρία που μου βγάζει περισσότερο νόημα, είναι ότι μεταμφιέστηκε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θεωρία το ότι δεν βγήκε από το μαγαζί. Είναι ότι είτε ότι μεταμφιέστηκε, είτε κάποιο άλλο τον έσουρε έξω, τον έβγαλε έξω είτε με κάποιο τρόπο που δεν φάνηκε δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς Από την πίσω πόρτα δεν βγήκε από την μπροστινή πόρτα δεν βγήκε, αλλού δεν υπάρχει κάτι τέτοιο εγώ πιστεύω δεν νομίζω ότι είναι κάποιο διαφορετικό ο φίλος λέει εξετάστηκε ποτέ επίσημα, φαίνεται σαν να ήξερε περισσότερο από όσα έλεγε νομίζω επίσημα ιδιαίτερα όχι αλλά δεν νομίζω ότι θα σταχθώ περισσότερο στο θέμα του φίλου. γιατί μπορεί να ήξερε περισσότερο όπως έλεγε αλλά δεν νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα η υπόπτωση, η συνομία δεν έδωσε και ιδιαίτερη σημασία, οπότε θα μείνω σε αυτό. Έχει ξεκαθαριστεί αν δεν εμπλεκόταν ο smiley face killer. Νομίζω είναι σχετικά ξεκάθαρα ότι δεν είχε ιδιαίτερη σχέση. Ναι, δεν έχει κάνει κάτι αφορετικό πιστεύω. Μετά Πώ γίνεται η οικογένεια αυτή να έχει απικοδομηθεί πλήρω και ο αδερφό να είναι ο μόνο ζωντανός. Αυτό γιατί δεν τέθηκε, είπε ο μετά το φόνο του πατέρα. Καταρχά δεν ήταν φόνο του πατέρα. Ο πατέρα πέθανε από δέντρο το οποίο έπεσε στην κακοκαιρία του 2008, αν δεν κάνω λάθο. Δεν έχει σχέση ο αδερφός ούτε με την εξαφάνιση του Μπράιν, αφού υπάρχει το άλοθη του κανονικά τη μέρα που εξαφανίστηκε ο Μπράιν που ήταν με την κοπέλα του και δεν πήγαν καν μαζί του στον πάρο όπω του είχε πει. Δεν έχει σχέση ο αδερφόρο, καμία με αυτό το θέμα. Είδα λέει το βίντεο από τι κάμερε και δεν είναι δυνατό κάποιο να μην φανεί κιλιόμενε κάλε, ε, οπότε πρέπει να έχει μεταμφιαστεί για να μην τον καταλάβουν. Το ίδιο πιστεύω κι εγώ σε αυτή την υπόθεση, γιατί αν δείτε το βίντεο από τι κιλιόμενε σκάλε στο bar είναι όχι απλά φαίνονται τα πάντα, δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσει. Οπότε ή κάποιο τον μεταμφίασε και τον έβγαλε έξω ή ο ίδιο μεταμφιασή και έχει έξω. Λέει, δεν βρέθηκε ποτέ ούτε δείγμα από τον Brian τρίχε κινητό κλπ. Όχι, δεν βρέθηκε κυριολεκτικά τίποτα. Το κινητό του απλά εντοπίστηκε νομίζω πού είναι, δεν νομίζω ότι βρέθηκε από τα σαν συσκευή. Η υπόθεση αυτή μου θυμίζει σαν κάποιον να ήξερε περισσότερο από έπρεπε και τον καθάρισαν και αυτόν και τον πατέρα. Αυτό είναι πολύ θεωρητή συνωμοσία γιατί όπω λέμε, ο πατέρα πέθανε από δέντρο. Δεν νομίζω ναι, ο πατέρα να πέθανε από δέντρο είναι κάτι διαφορετικό. Πάμε στο επεισόδιο με τα αυτοκίνητα με τα χαμένα αυτοκίνητα με με τις τρεις υποθέσει. Λέει αυτά τα αυτοκίνητα θα με στοιχιώνουν, αλλά η τρίτη υπόθεση του 2021 ήταν η πιο σοκαριστική. Γιατί αυτό κάτι είχε πάθει από πριν που τον ίδιο ο συναδελφό του, σαν να ήξερε πω θα πεθάνει. Αν συνδέονται οι τρει υποθέσει, το ΙΔΙΟ του 2020 και του 2021, κάποιο κυνηγούσε για κάτι που είχαν και του είχαν δώσει κάποια ουσία. Και στον Jason και στον David. Στην δεύτερη υπόθεση, το ότι μίλαγαν στο τηλέφωνο και ξαφνικά τέλο γεια σα, το πιο τρομακτικό πράγμα που έχω ακούσει. Οι υποθέσει με τα αυτοκίνητα δεν νομίζω ότι συνδέονται καθόλου μεταξύ του 3. Είναι τρεις υποθέσεις οι οποίες έχουν πολλές ομοιότητες Έγιναν όμως σε τρεις φάσεις χρονικές οι οποίες δεν συνδέονται ιδιαίτερα Το ένα ήταν του Μπράντον το 2008 που ήταν η δεύτερη υπόθεση Η πρώτη που ανέφερα του Jason ήταν το 2020 το Δεκέμβριο Και άλλη ήταν τον Ιούνιο-Ιούλιο του 2021 Δεν νομίζω ότι συνδέονται Είναι τρομακτικό όλες τι υποθέσεις και δεν βγάζει καμία νόημα Ελπίζω να βρεθεί κάποια λύση σε αυτό γιατί πραγματικά θέλω να μάθω απαντήσει για το τι, τι μπορεί να έχει συμβεί. Νομίζω ότι πιο πιθανό όμω να βρούμε απαντήσει στον Jason Η υπόθεση του Jason την έχουμε μελετήσει περισσότερο και είναι το πιο πιθανό να βρει κάποιο απάντηση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πάμε στο επεισόδιο με την οικογένεια Watch. Η πιο στεναχωρή υπόθεση που ένα κτλ. σκότσε την οικογένειά του χωρί λόγο. Αν δει κάποιο και το ντοκιμαντέρ, θα πλαντάξει το κλάμα. Θα συμφωνήσω με αυτήν ε, εν μέρη, εντάξει, δεν μπορεί να πει κάποιον κτλ. Ε, απλά ήταν απάνθρωπο, εγώ θα πω. Ε, ήταν από τι πιο λυπητερέ ιστορίε που έχω καλύψει στην πρώτη σεζόν. Και πάρα πολύ άσχημη ιστορία. Πάμε στο επεισόδιο 12 με το κρουαζιερόπλαιο. Όλη αυτή η απάτη, πώ γίνεται να πέρασε τελείω εκτό του ραντάρ τη αστυνομία, δεν κατάλαβαν τίποτα. Νομίζω απλά και η οικογένεια ήθελε να το κρύψει κάπω από την αστυνομία όταν του δόθηκε μια τέτοια ευκαιρία. Η νόμιζα ότι η διαδικασία αυτή ήταν νόμιμη. Δεν ξέρω πώ το σκέφτηκαν, αλλά όντω δεν ενημέρωσαν την αστυνομία πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί αυτοί που δούλευαν στο κροζιρόπλο δεν βοήθησαν καθόλου. Μια ερώτηση που μου κάνει και μένα εντύπωση, δεν, όχι απλά δεν του ένιιαζε. Δεν, δεν ήθελα να μάθουν περισσότερα πράγματα. Δεν ε, υπήρχε αστυνομία μέσω κουραζιρόπλο που είχαν σε κυβερνάδε και δεν έδωσαν περαιτέρω βοήθεια, που σημαίνει ότι απλά του ένιζε το χρήμα και όχι εξαφάνισση τη Έιμη τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ήταν ξεκάθαρο γιατί δεν ήθελα να στατώσουν του. Πάμε στην υπόθεση Delen Millard, ε, ανθρώπινο μπάρμπαικου. από τα πιο απάνθρωπα επεισόδια, χωρί κανένα λόγο σκοτώθηκαν τρία άτομα. Θεωρείται ο Dellen Miller δολοφόνος επαθλού. Ου, οκ. Okay. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό, γιατί δεν, θε, δεν θεωρώ επαθλό, γιατί δεν τα κράτσε τα πτώματα, τα έβαλε στο barbecue μέχρι να αποσυντεθούν. Δεν μπορώ να καταλάβω επίση για ποιο λόγο να δολοφορήσει τρία άτομα. Ε, απλά νομίζω ότι ο άνθρωπο είχε απλά ψυχολογικά προβλήματα και από εκεί ήταν η πηγή όλων. Δολοφόνο σε πάθου δεν θα το έλεγα ιδιαίτερα όμω, γιατί είχε το barbecue, Δεν του κράταγε. Αυτό σημαίνει δολοφόνο σε πάθου. Πάμε στο επεισόδιο με την Έlen Γκρίνμπεργκ, δασκάλα με τι 20 μαχεριέ, το οποίο ήταν και από τα αγαπημένα σα. Γιατί πιστεύω ότι η υπόθεση τη Ellen είχε άτομο μέσα από την ασυνομία και έκαναν συγκάλυψή τη. Το ίδιο έχουν πει πάρα πολλά άτομα και μέσα στην παράδειο των χρόνων αν δεν το ξέρετε η υπόθεση της Έλλεν ξανανοίγει τώρα και μετά από 11 χρόνια τα οποίο μου κάνει μεγάλη εντύπωση γιατί ήταν δύο μήνες μετά από τότε που δημοσίευσε το επεισόδιο ξανανοίγει αυτή η υπόθεση το θεωρώ εγώ πιστεύω ότι μπορεί να υπήρχε κάποιος στην αστυνομία που να τη συγκάλυπτε ή να είχε σχέση με το δολοφόνο αυτό γιατί αυτοκτονία δεν το θεωρώ μετά λέει τώρα που, αυτοκ... που... τώρα που από αυτοκτονία ξανανοίγουν την υπόθεση Λες να αλλάξει και να βρουν την αλήθεια Εγώ πιστεύω ναι Το έχουν κυνηγήσει οι γονείς της Ellen τόσα χρόνια για... για να φτάσουμε στο σημείο να ξανανοίξει αυτή η υπόθεση ε... Ή πολλά πράγματα έχουν αλλάξει πιστεύω Δεν νομίζω να άνοιξε έτσι τυχαία Ο Άντελες το έκανε τέλος λέει Αλλά για ποιο λόγο παρά με σχέση Δεν ξέρω δεν έχω πεπίσει την πλήρηση ότι ήταν ο που σκότωσε. Μπορεί να εμπλεκόταν, αλλά μπορεί να μην ήταν ο ίδιο που τη σκότωσε. Παράνομοι δεν νομίζω να σκότωσε την Έλληνα. Νομίζω το κίνητρο ήταν κάτι πιο σκοτεινό σε αυτή την υπόθεση. Στο επεισόδιο 15, με την οικογένεια Πέλη μου κάνετε πολλέ ερωτήσει, αλλά τι περισσότερε τι απάντησα στα δύο μπόνου επεισόδια που ανέβηκαν τη Δευτέρα και την Τρίτη που μα πέρασε. Πάμε στο επεισόδιο 16 με την Κάμπη Πετίτο. Απ' τι πιο λυπητέρε ιστορίε, γιατί αστυνομία δεν του απομάκρυνε όταν του σταμάτησε δρόμο και η κοπέλα κυριολεκτικά έκλαιγε. Αυτό είναι πάρα πολύ βάσιμη ερώτηση. Και η οικογένεια τη Γκάμπη συγκεκριμένα έκανε μήνυση στην ασυνομία για αυτό το περιστατικό. Όταν είχε το βίντεο από τι 12 Αυγούστου που του αμάτσε και η κοπέλα έκλαιγε, και φαινόταν ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα και απλά του άφησε, θεωρώντα ότι η Γκάμπη ουσιαστικά τραυμάτισε τον Μπράιεν, αι. Ε, δεν ξέρω. Ήταν παρατραβηγμένο στο συγκεκριμένο κομμάτι, και καλά έκαναν και τη μήνυση, να δω. Η οικογένεια του Brian κατάλαβε πότε. Ποτέ πόσο λάθο ήταν και χάθηκαν δύο ζωέ χωρί κανένα λόγο. Νομίζω στην αρχή δεν είχαν καταλάβει τη βαρύτητα τη υπόθεση, αλλά σε ένα ντοκιμαντέρ που ανέβηκε πριν λίγε εβδομάδε, το ABC, νομίζω ήταν αυτό, η αδερφή του Brian μίλησε και είχε υποστηρίξει ξεκάθαρα την υπόθεση τη Γκάμπριελ και το αλάβι που έκαναν τότε, και του γονεί του δεν έχουν πει κάτι ιδιαίτερο σε αυτό το κομμάτι. Πάμε στο επεισόδιο τη Faith. Το καλύτερο επεισόδιο τη σεζόν 1 και το πιο ανησυχητικό για φοιτητέ και γενικά για άτομα που συγκατοικούν. Γιατί η Καρένα δεν έχει εξεταστεί περαιτέρω. Η Καρένα πιστεύω ότι απλά δεν την έχουν μιλήσει, δεν έχει πει η ίδια τίποτα, γιατί κρύβει φυσικά πράγματα. Επίση η Καρένα είναι νομίζω νούμερο ένα ένοχο, αλλά εκείνη δεν έκανε παράλληλα τίποτα. Νομίζω απλά έβαλε άτομα για να καθαρίσουν επειδή είχε το θέμα με το αγόρι τη κανέναν τον Έρικ. Γενικά το θέμα της ήταν απλά ε, γκομενικό, θα το πω πολύ απλά, το οποίο όπως έχουμε δίκιο σε πολλές ταινίες, είναι ξεφεύγει και όταν ξεφεύγει ξεφεύγει εκτός ορίων και οδηγήθηκε νομίζω σε αυτή την κατάληξη, όμω αυτή είναι η κατάληξη που έχω καταλάβει. Γιατί για να την δολοφόνεσαι ο πρώην τη Καρένα, τον οποίον δεν είχε και ιδιαίτερες σχέσεις, η Faith και δεν ήταν ο Eric, ήταν ο άλλο, ε, νομίζω κάτι τέτοιο παίζει σε αυτή την υπόθεση. Πάμε στο επεισόδιο 18 Madeleine, Madeleine, α, Αυτό το θέμα έχω Στις υποθέσεις που διάβαζα στην Αγγλία Τώρα λέγαν Madeline, Στην Ελλάδα τη λέμε Madeleine Κάτι το οποίο υπήρχε μια διαφορά Το έμαθα κιόλας μου στείλατε και μήνυμα σε αυτό το κομμάτι Οπότε ναι Γιατί δεν είναι επίσημα ακόμα Αν τη σκότωσε ο Γερμανός Αυτή η ερώτηση δεν την είχα απαντήσει στο επεισόδιο ο Γερμανός υποτίθεται να τη σκότωσε σύμφωνα με τι γερμανικές αρχές το 2020. Οι γερμανικές αρχές πιστεύουν αυτό, ότι ήταν ο Κρίσταν, αν θυμάμαι καλά, αυτό. Οι πορτογαλικές αρχές όμως τώρα αρχίζουν και βάζουν μπρος στο κομμάτι το να κατηγορούσουν επίσημα τον Κρίσταν. Γι' αυτό δεν θεωρείται επίσημα ένοχο, γιατί οι πορτογαλικές αρχέ είναι αυτέ που παίρνουν την απόφαση, αφού το έγκλημα διαπράχθηκε στην Πορτογαλία. Οι γονεί της πάντως από την πρώτη στιγμή ήταν να παθήσει. Ποιος αφήνει το παιδί του με ανοιχτή πόρτα σε ισόγειο. Αυτό με έχει τρελάμε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι απλή λογική. Μιλάμε για ισόγειο, μιλάμε για αυλή, μιλάμε για ξενοδοχείο τεράστιο. Δεν θα άφηνε ποτέ κάποιο παιδί εγώ σε αυτή την κατάσταση. Το είχα πει και στο επεισόδιο και είναι κάτι που μου κάνει εντύπωση πέρα από το true crime της υπόθεσης. Πάμε σε επεισόδιο 19 που είχα κάνει μαζί με τη Φένια, στην υπόθεση του Ρέι Rivera. Αυτή η υπόθεση με έκαψε. Είδα την τρύπα και δεν υπάρχει περίπτωση ένα άνθρωπο να χωράει από εκεί. Γιατί όμω ένα φίλο του να εμπλέκεται στη δολοφονία. Mm. Ο Πόρτερ, ο Στάντσιν, που είναι ο, ο φίλο του, την εταιρεία που δούλευε, ακόμα και τώρα, σε όσοι και να έχουν πάρει, είναι ο μόνο που δεν θέλει να μιλήσει ποτέ. Και να μην θέλει να μιλήσει και να μην ξέρει κάτι βασικά, δεν θέλει να την εταιρεία του. Είναι το συμφέρον του πάνω από τη ζωή του φίλου του Στην συγκεκριμένη περίπτωση Οπότε και να ήξερε κάτι δεν θα το λέγει ποτέ πιστεύω Μετά Οι ελευθεροτέκτονες θα μπορούσαν να τον βλάψουν Αυτό δεν το γνωρίζω να πω αλήθεια Γιατί μπορούν να κάνουν τι είναι ικανή Αλλά δεν νομίζω ότι έχει σχέση με του ελευθεροτέκτονες ιδιαίτερα Ότι μπορεί να έχει μία ανάμιξη ναι Αλλά θα μπορούσε να έχουν προσλάβει κάποιον να τον σκοτώσει Πιθανό ο συναγερμό, παρόλο που είπε στην παρουσιάστρια σου ότι δεν είχε σημασία, πιστεύω ότι είχε τεράστια γιατί αν δεν χτύπησε επί δύο χρόνια, γιατί χτύπησε τότε. Δεν ήταν τυχαίο. Συμφωνώ, η Φένια έχει πει στο επεισόδιο ότι. Ο συναγερμό, επειδή δεν μπορεί να χτύπησε τυχαία. Που οκ, okay, βγάζει πολύ μεγάλη λογική, αλλά και μεχόμενο με την άποψη αυτή τη ερώτηση ότι δύο χρόνια σε αυτό το σπίτι δεν χτύπησε ποτέ συναγερμό και χτύπησε μία μέρα πριν την εξαφάνισή του, μία μέρα στην εξαφάνισή του και μία εβδομάδα μετά. Τυχαίο δεν το θεωρώ καθόλου. Τα γυαλιά και το κινητό πως έμειναν άφθαρτα. Λογικά έμειναν άφθαρτα γιατί δεν έπεσε ποτέ από το 14ο όροφο. Και πιστεύω ότι κάποιος τον έβαλε και μέσα στην τρύπα και η τρύπα ήταν απλά μέρος του σχεδίου. Παρατραβηγμένο, αλλά αυτό. Η επόμενη ερώτηση μου έρθε πάρα πολύ γιατί έρχεται από ένα άτομο το οποίο σέβομαι. Είμαι καθηγητής φυσικής. Και μία μαθήτρια μου είπε να ακούσω αυτό το επεισόδιο και είδα και τον ντοκιμαντέρ. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο Ρέι Ρι Ριβέρα να έπεσε από το 14ο όροφο στην τρύπα, οπότε σίγουρα κάποιο άλλο ρόλο έπαιξε ασυντελεστή, με βία πιθανό να τον σκότωσαν στον γκαράζ. Σωστό, και να τον έβαλαν μετά στην τρύπα. Το λέει και η παιδιά καθηγητή φυσική. Δεν ξέρω αν είναι hoax ή αλήθεια, αλλά. Αν είναι αληθινό, τότε πιστεύω στον καθηγητή φυσική. 20 Smiley face killer. Ανατριχιαστικό. Τόσα χρόνια και έχουν πεθάνει τόσοι άντρες και η αστυνομία δεν έχει κάνει τίποτα. Περίεργο. Θα πείτε. Από το 1997 γίνονται όλα αυτά τα πράγματα και δεν έχουν εντοπίσει κανέναν ύποπτο στην υπόθεση αυτή. Είναι, είναι πολύ τρομακτικό γιατί μέχρι και τώρα σκοτώνονται άτομα που μπορεί να σχετίζονται με την υπόθεση αυτή. Από την πρώτη υπόθεση, το 1997, νομίζω η αστυνομία το έχει δει πιο πολύ σαν παιχνίδι παρά σαν υπόθεση που πεθαίνουν άτομα. Οκ. Okay. Ναι, δεν το είχα σκεφτεί ιδιαίτερα αυτό, αλλά αν το σκεφτείτε οι τρει. Detectives ενδιαφερόνται πολύ να πλασάρουν την υπόθεση σαν υπόθεση και όχι να συλλάβουν συλλαμβου, να κάποιον. Ναι. Οπότε έχει πολύ μεγάλη βάση αυτό που λέει εδώ πέρα. Λέει, μετά δεν μπορεί να είναι πολύ smile face killer γιατί ήταν μόνο στο East Coast και επειδή εκεί μένει τώρα στο New Jersey, α, οκ. Okay, αυτό που λένε οι περισσότεροι είναι ότι είναι συνενοημένοι ορισμένοι. Οκ, okay, πήραμε και inside scoop από το New Jersey από ό,τι φαίνεται. Ε, ναι και εγώ νομίζω είμαι στη θεωρία του ενός κυρίου με πολλούς συνεννοημένους αυτό δεν νομίζω ότι ε, είναι πολλοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν το μεταξύ τους αυτό. επεισόδιο 21 το μυστήριο της Χιονοθήγλας ο Ματίας αν όντως σκότωσε και απλά έφυγε πως δεν τον έχει δει κανένας από το 1978 είναι η ίδια ερώτηση με τον Brian Schaefer που αν άλλαξε με ζωή αλλά δεν έχουν πολύ περισσότερα χρόνια. Έχουν περάσει 44 χρόνια από τότε και όντω δεν τον έχει δει ποτέ κανείς. Μπορεί να έχει αλλάξει φυσιογνωμικά, δεν ξέρω, ή να μην τον ήξερε κανείς. Περίεργο. Σχύ. Εμένα μου έκανε εντύπωση πως η οικογένεια άφησε τα παιδιά του με κάποιε δυσκολίε που είχαν να κάνουν παρέα με αυτόν τον άκυρο τον Ματίας αφού είχε ήδη φυσικά εκεί εντύπωση. Και εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό. Αλλά να σκεφτείτε ότι τα παιδιά ήταν 24 και 25. Δεν μπορεί ο, ο γονιό του να αποφασίσει με ποιου θα κάνω παρέα. Δεν είναι παιδικός σταθμό. Οπότε, ακόμα και ενώ του είχε φυσικά και εντύπωση, μπορεί να το έλεγαν στα παιδιά του. Αλλά είναι ικανά να διαλέξουν και οι ίδιοι του φίλου του. Δεν είναι κάτι αυτό. Πάμε σε επεισόδιο 22. Λίντσι Μπούζιακ. Ο τελείωτο επεισόδιο ήταν τόσο σωστό. Από το τηλεφώνημα και μόνο ήξερε ότι κάτι πήγαινε λάθο και προτίμησε τα τελευταία από την ασφάλειά τη. Αυτό το σκέφτομαι πολλέ φορέ. Όταν είχε κάποιε καχυποψίες, προτίμησε απλώ λίγο το τη δουλειά. Δεν ξέρω, εγώ δεν θα το έκανα προσωπικά, μου ήδη γινόταν αυτή η ευκαιρία μου, ακούγονταν ήδη πολύ φύση, πώ να το πω, ψαρωτικό, περίεργο. Το αγόρι τη πώ είναι δυνατόν να εμπλέκεται αφού πιστοποιήθηκε ότι ήταν σε άλλο μέρο όταν δολοφονήθηκε. Η μόνη θεωρία που υποστηρίζεται ότι μπορεί να εμπλεκόταν το αγόρι τη ήταν να είχε προσλάβει κάποιον να τη σκοτώσει, όχι ότι ο ίδιο τη σκότωσε σε αυτή την περίπτωση. Αλλά εγώ δεν συμφωνώ με τη θεωρία αυτή. Είμαι σίγουρο, λέει, ότι είχε εμπλοκή με το καρτέλ ναρκωτικό. Μπήκε σε λάθο μονοπάτι και την πλήρωσε άθελά τη. Πολύ πιθανό, θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά, οι περισσότεροι αστυνομικοί το έχουν αποκλείσει τελείω την υπόθεση με το καρτέλ ναρκωτικών και δεν την κυνηγάνε καν σαν στοιχείο, οπότε δεν ξέρω. Αυτό το επεισόδιο μου προκάλεσε τέτοιο εκνευρισμό. Α, πάμε στο επεισόδιο του Κάιλαν των Νατζι, το επεισόδιο 23. Η κοπέλα αυτή φταίει για όλα και τη φυλάκηση του Μάικλ και το θάνατο του Καϊλ και ούτε καν λένε το όνομά τη. Αυτό με τρομάζει και εμένα. Για ποιο λόγο να αποκρύψουν το όνομά τη ενώ είναι μπροστά σε φορά τα υπόλοιπα. Είναι, είναι πολύ περίεργη υπόθεση και πιστεύω ότι αυτή πρέπει κάπω να εξεταστεί παραπάνω. Δεν ξέρω αν φταίει αποκλειστικά αυτή, αλλά αυτή είναι το κύριο ύποπτο. Αυτό είναι ο κύριο ύποπτο. Η κοπέλα αυτή θα έπρεπε να ήταν κυριολεκτικά φυλακή. Και η υπόθεση αυτή είναι σκάνδαλο του ACAS που, όσο και να τον βάλω, δεν θα καταφέρουν τίποτα. Δεν θα διαφωνήσω. Όταν κάτι εμπλέκει πολιτική, είναι πολύ δύσκολο κάτι να μείνει. Ε, Πώ το λέμε, ε, να βγει στην επιφάνεια τόσο εδώ. Το πήραμε με το γουρούνι απλά γιατί. Ήταν ακραίο, αλλά ίσω θέλω να δέξουμε και την ακρεότητα τη κατάσταση το ότι κανεί δεν έχει δώσει σημασία στην υπόθεσή του. Και πάμε στο τελευταίο επεισόδιο του Σουζάννα Λαϊάλ Οι περισσότεροι γράψατε ότι το αγόρι τη Σουζάν εμπλέκεται και όχι ο Ισραηλ που και εγώ το πιστεύω, ότι δεν εμπλέκεται ο Ισραηλ Δεν πιστεύω όμω επίση ότι ήταν το αγόρι τη, πιστεύω ότι ήταν κάποιο άλλο άσχετο. Άλλη ερώτηση ήταν, πόσο άτομα σκότωσε ο Ισραηλ Νομίζω ότι ήταν πολλά. Ήταν πέντε σίγουρα και για πολλά, νομίζω λένε για έντεκα, τα οποία ορισμένα είναι μη επιβεβαιωμένα ακόμα. Αυτέ ήταν όλε οι ερωτήσει. Και τώρα για να τελειώσουμε αυτό το Q&A θα σας πω τα top 5 επεισόδια της σεζόν που σας άρεσαν περισσότερο. Στην πέμπτη θέση είναι το επεισόδιο 16 η Γκάμπη Πετίτο. Στην τέταρτη θέση είναι το επεισόδιο 13 ο Ντέλεν Μίλαρτ το ανθρώπινο μπάρμπεκυ. Στην τρίτη θέση είναι η οικογένεια Πέλι το επεισόδιο 15 Prom Νάιτ Part 1. Στη δεύτερη θέση είναι η υπόθεση της Ellen Greenberg, σεζόν 1, επεισόδιο 14, η δεσκάλα με τις 20 μαχαιριές. Και στην πρώτη θέση είναι το επεισόδιο 17, η Faith Hatchbeth, που είναι η φοιτήτρια της υπόθεσης. Αυτό λοιπόν ήταν το Q&A σεζόν 1, σκέφτομαι να το κάνω κάθε φορά μετά από το τέλος της σεζόν, να λύνονται οι απορίε. Αυτά. Τα λέμε σεζόν 2.